0: Heute geht es darum, wie du dich, wenn du ein Problembewusstsein hast und du weißt, solltest du solltest da was verändern, irgendwann mal, vielleicht ein paar Jahren oder später oder ja, irgendwann halt mal, wie du solche Veränderungsanliegen, die noch nicht so ganz ernst gemeint sind, wie du die trotzdem in die nächste Phase bringst, wie du dich da trotzdem wirksam verändern kannst. Die Psychologie der Selbstbeeinflussung: Impulse für deine innere Freiheit von dem Psychologen und NLP-Lehrtrainer Marian Zefferer. Also es geht um die sechs Phasen der Veränderung. In Folge 224 stelle ich die sechs Phasen kurz vor. Jetzt sind wir da, wie wir in Phase 2 uns am besten im Selbstcoaching verändern. Phase 2 zeichnet sich aus, dass wir bereits ein Problembewusstsein haben. Das heißt, wir wissen, wir haben ein Problem. Wir sagen nicht, die Frau ist schuld. Wir sagen nicht, ich habe kein Alkoholproblem. Sondern wir, haben, wir wissen, es passt nicht so, wie es ist. Status Quo ist nicht akzeptabel. Und gleichzeitig, naja, man hat sich vielleicht noch nicht beschäftigt oder es fühlt sich brutal schwer an. Und man sagt dann, ja, ich will abnehmen, aber irgendwann mal. Vielleicht in ein paar Jahren auch erst, vielleicht auch erst in fünf Jahren. Und diese Veränderungsanliegen, das ist schon mal besser als kein Problembewusstsein, weil ohne Problembewusstsein, naja, da weiß ich ja gar nicht, was ich verändern soll. Also Phase 1 hatten wir ja gerade in der letzten Folge, ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und hier ist zumindest dieses Problembewusstsein schon da. Und den Fehler, den hier viele machen, ist, dass die Leute in die Phase 4 Handlung pushen. Also ja, okay, jetzt schauen wir uns Technik an, Methoden an, und das ist zu früh, das ist zu früh. Phase 2 zeichnet sich dadurch aus, dass man noch nicht weiß, was besser ist. Also man hat ein Problem, das hat eindeutig Minuspunkte und man muss für die Lösung auch was tun. Also wenn du abnehmen willst, musst du Zeit aufwenden. Das kostet dich Zeit. Eventuell musst du Geld aufwenden, weil du jetzt, keine Ahnung, mehr Salat kaufst und das teurer ist. Dann musst du deine Gewohnheiten verändern, das ist einfach anstrengend. Das heißt, du musst ganz vieles machen, das sind ganz viele Minuspunkte, um dich zu verändern. Also das ist nur ein Beispiel, vielleicht machst du andere Sachen, vielleicht machst du Sport, aber du weißt, was ich meine. Und das kostet auch was. Und diese Pro und Kontras, die, die sind in der Phase 2 noch nicht klar. Ja, in der Phase 3 sind die schon ziemlich klar, in der Phase 2 sind die noch nicht klar. Das heißt, was ist das Beste, was du in der Phase 2 tun kannst? Recherchieren. Und recherchieren meint, ähm, zum Beispiel dir anzuschauen, was für Konsequenzen dein Verhalten hat, zu schauen, was für Probleme es macht, um das Minus deines Problemzustands zu vergrößern. Das, das kann ein möglicher sinnvoller Mechanismus sein. Es kann aber auch, im NLP Master schauen wir uns das intensiv an, wenn du erst wieder Hinzu-Mensch bist, kann es auch sinnvoll sein, sich äh, da die Lösung schon anzuschauen und wie du die Lösung leichter erreichen kannst. Ja? Also wenn du jetzt eine komplexe Abnehmmethode mit 27 Schritten dir anschaust, also allein das Durchlesen der 27 Schritte ist schon so anstrengend. Ja? Wenn es da eine Methode gibt mit drei Grundregeln, that's it, das ist schon leichter. Also, ganz banal gesprochen. Es ist natürlich jetzt auch viel komplexer, aber von der Grundidee, je anstrengender die Veränderung, desto schwieriger aus dieser Phase 2 rauszukommen. Und es geht natürlich nicht darum, wie anstrengend es wirklich ist, sondern es geht immer um die wahrgenommene Anstrengung. Also es gibt Leute, die laufen stundenlang und die finden das nicht anstrengend. Die, für die ist es einfach lässig, die, die mögen das. Das ist eine, von der wahrgenommenen Anstrengung sehr gering. Aber die Wahrheit ist, wenn du zwei, drei Stunden laufen gehst, ist es für den Körper eine extreme Belastung. Also je nach Fitnesszustand, aber grundsätzlich zwei, drei Stunden laufen, das ist schon eine richtige Belastung. Und das ist aber immer so die Frage, wie nimmst du das Ganze wahr? Ja, in dieser Absichtsphase geht es darum, dass am Ende der Phase die die Vorteile der Veränderung überwiegen. Das heißt, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, um diese Phase gut zu schaffen, es geht nicht darum, sich zu verändern. Wir sind in Phase 2, ja, das ist noch zu früh, sondern es geht darum, dass die Veränderung positiver von dir gesehen wird, als die nicht Und alles, was du dafür tun kannst, ist Gold wert. Und das ist das Spannende an diesem Phasenmodell, so bin ich auch äh, durch ein äh, persönliches Anliegen rausgekommen, weil ich ehrlicherweise diagnostiz diagnostiziert habe, ich bin in Phase 2. Und ich dachte, ich bin eigentlich mindestens schon in Phase 3, wenn nicht sogar 4. Und dann habe ich mir gedacht, okay, nee, jetzt ganz ehrlich gesagt, ich bin momentan in 2. Ja? Also ich finde, dieses Problem ist zwar nicht so groß, aber die, die Veränderung ist so anstrengend, ja? dass ich sage, naja. Und dann war eben nicht die Idee, wie kann ich mich verändern, sondern die Idee war, wie komme ich in Phase 3. Phase 3 ist die Phase der Vorbereitung. Phase 2 nennt sich auf Deutsch kann man sagen Absicht. Und es ist eine Möglichkeit, wie gesagt, den, den Veränderungsanliegen zu vergrößern, die Kontras größer zu machen. Es kann auch wieder durch Schreiben geschehen, indem du einfach mal wieder schreibst, wie geht es dir mit dem Status Quo, äh, wie, wie ist es für dich, das bringt auf Klarheit rein. Äh, man kann auch dann gegen Ende der Phase 2 wird man anfangen zu recherchieren, das ist vor allem in Phase 3 schon, was macht die, die Lösung äh, ähm, Also was, was macht die Lösung leichter, welche Lösungsmöglichkeiten gibt es, oft hat man da falsche Fantasien. Hier kann das auch helfen, das kommt jetzt eher aus dem Coaching, Beobachtungsaufgaben. Ja, also manchmal ist es so, wenn sich jemand so halb verändern will oder noch nicht so ganz motiviert ist, dann fragt man einfach mal, hey, wie geht es dir nach dem Rauchen? Wie fühlst du dich nach dem Alkohol? Schreib das einfach mal auf, ja, einfach um mehr Bewusstsein reinzubekommen. Im Wesentlichen geht es da mehr darum, wirklich zu spüren das Problem. Weil oft ist es so, wir haben zwar ein Problem, ja? wir sind übergewichtig oder wir sind faul oder... Wir, also wir haben einfach irgendein Thema und äh, spüren den Schmerz eigentlich gar nicht so, wenn wir den schon wegdrücken. vielleicht gerade auch, wenn wir auch schon länger das Ganze haben. Ja? Und ähm, also muss ich das vorstellen, wenn jetzt jemand von heute auf morgen 30 Kilo zunimmt oder von heute auf morgen 30 Zigaretten raucht, dann würde der massivst äh, Einschränkungen spüren, würde massivst husten und so weiter. Äh, aber das ist ja nicht der Fall, sondern das kommt schleichen, das ist schon länger und deswegen ist, spüren wir das Problem in dieser Intensität, wie es eigentlich da ist, gar nicht so. Und eine Möglichkeit, diese Intensität wieder zu spüren und auch wahrzunehmen, was das eigentliche Problem ist, ist in den Körper reinzuspüren. Und das ist eine Möglichkeit, kannst du dir selber überlegen, okay, einfach nach dem problematischen Verhalten oder auch davor, wie geht es dir da? Und das hilft oft, wirklich mehr Klarheit zu bekommen, okay, wie sehr stört mich das Problem, wie stark äh, nehme ich das eigentlich wahr und dadurch die Bewusstsein, äh, das Bewusstsein zu erhöhen. Eine weitere Methode ist, dass wir einfach Emotionen verstärken. Das heißt, wir können uns mal klar machen, hey, was wird sein, wenn wir das Problem niemals lösen? Wie wird unser Leben in einem, in fünf, in zehn, in zwanzig Jahren aussehen? Und zwar das Worst-Case-Szenario, uns wirklich mal vorzustellen. Das hilft, ein bisschen mehr Power-Energie reinzubekommen. Und da geht es nicht, nicht darum, sich direkt zu verändern, sondern da geht es vielleicht erst im nächsten Schritt mal darum, okay, jetzt schaue ich mir wirklich Lösungssachen an, jetzt recherchiere ich wirklich nach Lösungen. Das heißt, zack ich stark mehr in Phase Nummer drei ein. Oder auf der anderen Seite, was wird es passieren, wenn ich mich verändere? Und dir das Best-Case-Szenario hier vorzustellen. Was für ein Mensch bist du in einem, in fünf, in zehn Jahren? Das heißt, auch da wieder mehr Power, mehr Energie reinzubekommen für die Veränderung. Und nochmal ganz wichtig, das Ziel ist ja noch gar nicht, dass du dann aktiv jetzt jeden Tag Sport machst, aktiv jeden Tag Nichtraucher bist, sondern die Idee ist, die Vorteile der Veränderung höher zu bewerten. Ja, wenn du das geschafft hast, bist du automatisch in Phase 3, und das ist das Ziel dieser Phase. Ja. Man kann auch äh, das Ziel neu definieren. Also manchmal ist es so, dass das, äh, dass das das Ziel des Problems. Ja, das ist jetzt schon sehr fortgeschritten, aber vielleicht kennst du das, du hast irgendwie so die Idee, du weißt, ja, du müsstest dieses, jenes so, so machen, dann wäre das Problem gelöst, dann hättest du mehr Umsatz, dann würdest du dich selbstständig machen, ja, oder einmal hat jemand die Idee, ja, also er macht sich selbstständig, aber ähm, er hätte gerne vorher 60.000 Euro auf der Seite. Und klar, mit hohem Sicherheitsbewusstsein, wenn man sagt, ja, okay, also man braucht halt einfach seine 3.000 Euro im Monat und dann hat man halt 20 Monate, wo man, äh, wo man theoretisch nichts verdienen könnte und dann ist es, dann ist es geschafft und so. Ich habe den Gedanken verstanden, ja, aber das ist halt einfach so extrem perfektionistisch. Also die Idee, dann fang doch einfach an und wenn es dann nur wenige Stunden pro Tag sind, du musst ja nicht gleich kündigen. Also es muss ja nicht dieses perfekte Szenario sein. Also da doch schiebt man das Ganze halt mehr auf die lange Bank. Also kurzum, da gibt es andere Lösungen, die weniger anstrengend sind. Ja, und wenn die Lösung ist, okay, ich investiere einfach fünf Stunden neben meinem Job in meine Selbstständigkeit äh, und that's it, da brauche ich jetzt auch kein Geld auf die Seite schaffen erstmal, äh, kann das natürlich nebenbei ein bisschen machen, äh, dann ist es viel leichter jetzt einfach zu starten. Und dann kann es nämlich sein, dass nach ein paar Monaten, wo du investierst und ein bisschen, wirklich minimal nur aufgebaut hast, Lust hast, mehr zu machen. Und dann merkst du, ah, mehr geht nicht. Und dann kann es sein, dass du den nächsten Schritt gehst und deine Stunden reduzierst oder vielleicht doch äh, schon kündigst oder wie auch immer die Situation dann ist. Aber diese das ist nicht dieses diese Perfekt, das muss es sein und dann fange ich erst an, dann ist es, es ist echt schwierig, da in die Veränderung zu kommen. Ja, also zusammengefasst, auf dieser Phase geht es darum, dass die Vorteile überwiegen. Du kannst das machen, indem du dir die Nachteile anschaust, indem du das Ziel kleiner machst, indem du die, indem du die Vorteile des Ziels größer machst, ähm, indem du dir Beobachtungsaufgaben gibst, ja, also indem du konkret ähm, Beobachtungsaufgaben dir gibst, die das Ziel dann für dich äh, negativer machen. Und all das ist natürlich oft hilfreich mit anderen. Also das ist zwar erst in Phase 3 dann wirklich wirksam, die Macht der Gruppe, aber klar, wenn du in einer Ausbildungsgruppe bist, zum Beispiel auch in Online-Gruppen, dann ist die Macht der, der Gruppe, ja, wo du Feedback bekommst von außen, ist nochmal viel leichter. Also gerade die ersten ein, zwei Phasen, ja, da ist es im Selbstcoaching deutlich schwieriger. Phase 3, Phase 4, Phase 5, super im Selbstcoaching, Phase 1 und 2. Ja, wenn du da zum Beispiel in einer online praktischen Ausbildung bist oder auch irgendeine andere Ausbildung, wo Menschen untereinander sind, wo Menschen ganz viel miteinander üben, wo du ganz viel Feedback bekommst. Ja, das hilft dir oft sehr schnell von Phase 1 und 2 oder Phase 2 bis 3. Wenn du da mehr wissen willst, wenn dich das interessiert, schau gerne in den Shownotes vorbei. Ich freue mich da auch, dich persönlich kennenzulernen, dann sag mir das auch gerne dass du mich über diesen Podcast kennst. Ich finde es immer ganz interessant. Wo kommen die Menschen her? Und in diesem Sinne, vielleicht auf bald. Bis dann. Ciao dir. Tschüss. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn doch weiter. Wenn du mehr möchtest, schau in der Telegram-Community t.me slash vorbei. Wenn du wirklich noch mehr möchtest, komm zu meinen kostenfreien Webinaren, die sind in den Shownotes verlinkt. Oder vielleicht möchtest du dich auch im NLP von mir persönlich ausbilden lassen. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes.